0: Die folgende Sendung befasst sich unter anderem mit dem Thema Selbsttötung. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Diese können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Erste Hilfe bei Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenfreien Nummer 0800 111 0111. Weitere Informationen zu Hilfsangeboten finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention unter www.suizidprophylaxe.de. HR Info. Das Interview
1: mit Mariella Milkova und das ist mein Gast heute. Es
0: fühlte sich an wie ein ständiges Fallen, das der Tag geprägt war vom ständigen Kampf gegen sich selbst, gegen fehlendem Selbstwertgefühl, gegen Selbstzweifel, bis hin zum Was mache ich hier eigentlich?
1: Das sagt Byung-Sin Park über seine Depressionen. Der 36-jährige Rechtsanwalt aus Hanau mit koreanischen Wurzeln hat sich unter dem Namen Herr Panda-Bär auf Twitter geoutet und nun auch ein Buch geschrieben über seine psychische Erkrankung und wie er sie überwunden hat. Doch nach seiner Therapie im vergangenen Jahr ging die Corona-Krise erst so richtig los. Wie Biong sin Park sich trotzdem zurückgekämpft hat ins Leben und sich nun auch für andere Betroffene engagiert und aufräumen möchte mit dem Tabuthema Depression. Darüber spreche ich jetzt mit ihm in hr-info, das Interview. Herr Park, zum Warmwerden dürfen Sie gleich mal ein paar Entscheidungen treffen hier bei mir in der Sendung. Sie kriegen jeweils zwei Aussagen von mir und sollen sich bitte für eine davon entscheiden. Alles klar. Hier kommt die erste. Der Pessimist sagt, ich stehe im Regen. Der Optimist sagt, ich dusche unter den Wolken. Was sagen Sie? Für welche Aussage entscheiden Sie sich?
0: Ich dusche unter den Wolken.
1: <lacht> sehr romantisch, oder?
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung.
1: Das zweite, was ich Ihnen anbiete, jeder Tag ist ein guter Tag oder an manchen Tagen sehe ich nur schwarz.
0: An manchen Tagen sehe ich nur schwarz. Ist das so? Es ist so und ich würde aber diesen Satz gerne ergänzen und es ist okay.
1: Ist das Glas für Sie halb voll oder halb leer?
0: Puh, ähm, das sind schwierige Fragen, auch wenn sich das <lacht> nicht so ähm, schwierig anhört. Auch da äh, sage ich ganz klar, ähm, es gibt Tage, an denen das Glas halb voll ist und aber auch Tage, an denen das Glas halb leer ist. Aber es ist mitnichten so, dass Depression bedeutet, dass man den ganzen Tag traurig äh, im Bett liegt und die Wand anstarrt. Mhm. Ähm, jeder Mensch, jedes Leben hat ähm, Höhen und Tiefen. Vielleicht könnte man sagen, dass bei den von der Depression Betroffenen die Tiefen vielleicht intensiver und länger sind oder dass diese Tiefen andere ja, Konsequenzen oder Folgen nach sich ziehen.
1: In Ihrem Buch »Ins Leere gelaufen« schildern Sie, wie Sie das alles erlebt haben. Und das hat mich teilweise schon schockiert. Also die, die Ehe war gescheitert. Ihre Arbeit als Rechtsanwalt haben Sie nur noch als eine Qual empfunden. Sie konnten kaum noch schlafen, waren gesundheitlich angeschlagen, waren übergewichtig, konnten sich morgens an manchen Tagen kaum noch aus dem Bett quälen. Aber Sie hatten Glück, weil Sie relativ früh die Diagnose bekommen haben. Wie fühlen sich Depressionen an?
0: In meinem persönlichen Fall, und das ist mir an der Stelle auch wichtig, das auch deutlich hervorzuheben. Jede Depression ist anders, wie auch jeder Mensch anders ist. Es fühlte sich an wie ein ständiges Fallen ins, ja, ins Nichts. Mhm. Und ähm, es ist in meinem Fall so gewesen, dass... Der Tag geprägt war vom ständigen Kampf gegen sich selbst, gegen fehlendem Selbstwertgefühl, gegen Selbstzweifel bis hin zum, ja, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier und wozu ist das alles gut? Also welchen Sinn und Zweck hat das Ganze eigentlich noch?
1: Hatten Sie auch Suizidgedanken? Das kommt ja häufiger vor bei Menschen, die schwere Depressionen haben.
0: Das kommt in der Tat häufig vor, und, ähm, aber auch dort wiederum in vielen Facetten. Ähm, ich habe im Rahmen meiner Psychotherapie gelernt, dass in meinem Fall die sogenannte passive Suizidalität heißt. Was bedeutet das? Das heißt konkret Lebensüberdruss. Also ein aktiver aktive Gedanke zum Suizid äh, oder konkrete Planungen gibt es zwar nicht, aber es ist eine Art, in dem Moment mit dem Leben abgeschlossen zu haben. Als Beispiel, wenn ich heute von einem Auto überfahren werde oder vom Blitz getroffen werde, soll mir das recht sein.
1: Boah, das ist hart. Und bei, bei Ihnen hat sich das Ganze ja auch so schleichend aufgebaut. Gab es denn, würden Sie sagen, so, so ein paar Eskalationsstufen bis zu dem Tag, wo es dann gekippt ist?
0: Ja, für mich waren die psychosomatischen Symptome tatsächlich ausschlaggebend, die sich in meinem Fall geäußert haben in Form von grippeartigen ähm, Infekten bis hin zum morgens aufwachen und ja seine Arme und Beine wirklich nicht bewegen zu können und dass es sich geradezu anfühlt, als wäre der gesamte Körper wie ein Stein. Mhm. Das sind so die Anzeichen für mich gewesen, die mich dazu gezwungen haben, mich mit der Diagnose, mit der Krankheit auseinanderzusetzen und diese Krankheit letztendlich auch zu akzeptieren.
1: Sie sind ja noch ziemlich jung, Mitte 30, ein erfolgreicher Rechtsanwalt und ein Mann. Männer erkranken, habe ich gelesen, nur halb so oft an Depressionen wie Frauen. Nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind derzeit in Deutschland 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer daran erkrankt. Sie haben sich dann mutig auf Twitter geoutet und haben unter dem Namen Herr Panda-Bär, zeugt ja auch von einer großen Portion Humor, ihre Depressionen geteilt und auch in einem Blog darüber geschrieben. Warum ausgerechnet im Internet und bei Social Media? Es ist ja nicht ganz ohne sich da zu outen, denn da wird ja auch ganz schön ordentlich ausgeteilt. Warum haben Sie sich dem ausgesetzt?
0: Ich habe ihn gerade in letzter Zeit oft gehört, das ist aber mutig von dir. Ich habe es selbst gar nicht als Mut empfunden in dem Sinne. <lacht> aber letzten Endes war es so, ich brauchte ein Ventil. Eine weitere Folge meiner depressiven Erkrankung war auch mein sozialer Rückzug gewesen. Ich hatte gefühlt niemanden mehr, mit dem ich darüber reden konnte. Es hat unheimlich gut getan, mich dort zu öffnen. Auch natürlich zunächst unter dem Aspekt, dass ich äh, lediglich als der Panda <lacht> bekannt war und nicht mit Klarnamen. Wobei der Name kommt schlichtweg daher, dass äh, meine Tochter, die heute sieben ist, früher einmal gesagt hat, der Papa sieht aus wie ein Panda. Seitdem war es völlig klar. Ähm,
1: Weil sie so völlig <lacht> waren damals, ne?
0: Ja, füllig und gemütlich und äh, <lacht> im positiven Sinne auch mal faul und ruhig äh, mhm. und ähm, dieses Bild hat mir gefallen, also auch wenn ich jetzt äh, gebürtiger Koreaner bin und ein Panda ist ja ein Nationaltier aus China, äh, genau. für, für mich hat es aber keinen Unterschied gemacht, ich fand äh, diese Vorstellung eigentlich sehr angenehm und äh, Pandas werden ja kann man ja auch ruhig sagen, ja eher positiv wahrgenommen. Deswegen war es äh, für mich äh, relativ klar, dass ich das dann auch als als Figur nutze. Wie waren dass die mich, Reaktionen? Die Reaktionen waren überwältigend. Ich habe erstens lernen dürfen, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die mit dieser Krankheit zu tun haben oder betroffen sind oder sogar schwer darunter leiden. Und das All diese Menschen da draußen sind und dass auch viele davon auch darüber sprechen und schreiben, das war mir vorher nicht bekannt.
1: Und Sie haben über Twitter Ihre große Liebe Nina kennengelernt und eine Lektorin ist auf Sie aufmerksam geworden und hat sie gefragt, wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben über Ihre Erfahrungen? HH-Info, das Interview mit Björn Sin Park, Rechtsanwalt aus Hanau, getrennt erziehender Vater einer Tochter. Und er war an Depressionen erkrankt, die er aber durch eine Kur in den Griff bekommen hat. Sie wissen, Herr Park, wir haben ein Ritual in in der Sendung. Das ist die Interviewbox. Die habe ich hier bei mir. Und ich habe auch für Sie etwas reingetan. Now we've got holes in our hearts Yeah, we've got holes in our lives Where well,
0: we've got holes, we've got holes But we carry on Say we've got holes in our hearts Yeah, we've got holes in our lives Well, we've got holes, we've got holes, but we carry
1: on. Yeah, we got in our hearts. Yeah, we got den Song kennen Sie, ne?
0: Den Song kenne ich sehr gut.
1: Holes von Passenger. Was verbindet Sie damit?
0: Ich mag den Sänger Passenger ohnehin. Meine Lieblingsmusikstil ist tatsächlich so ein bisschen ähm, Indie und so. Mhm. Ich meine, das Lied an sich ist ja schon etwas älter und ähm, ich bin letztes Jahr im Februar in den Medical Park Chiemseeblick gegangen zur Akuttherapie.
1: Das ist eine psychosomatische Klinik, ne?
0: Genau, eine psychosomatische Klinik und äh, der Aufenthalt in dieser Klinik und meine Erlebnisse bilden ja mehr oder weniger auch die große Grundlage meines Buchs. Mhm. Und kurz vor der Abfahrt lief dieses Lied noch einmal äh, im Radio und ich habe zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal bewusst auf die Lyrics gehört und ja. ich fühlte mich angesprochen.
1: Wir haben Löcher in unseren Herzen, Löcher in unserem Leben, wir haben Löcher, aber wir machen trotzdem weiter. Ne? Das passt ja. und das, das ist zu ihrem Therapiesong geworden geworden. Überhaupt hat Ihnen die Musiktherapie in dieser Klinik sehr geholfen. Sie waren dort sogar so etwas wie ein kleiner Star, haben auch Konzerte gegeben vor den anderen mit Ihrer Ukulele. Woher können Sie Ukulele spielen?
0: <lacht> ähm, Dankeschön, das ist vielleicht zu viel äh, <lacht> des Lobs. Ähm, ich habe die Ukulele vor einigen Jahren erworben, tatsächlich eigentlich aus dem Grund, um meiner Tochter einen leichteren Zugang zur Musik zu verschaffen. Ich selbst habe vom Einsatz meiner Eltern sehr profitiert. Ich habe bereits als kleines Kind angefangen, Klavierunterricht zu bekommen, habe während der Schulzeit auch nebenher im Chor gesungen und ich bin mit klassischer Musik schon aufgewachsen. Mein Vater ließ mehr oder weniger, wenn er denn zu Hause war, er musste viel arbeiten, ließ mehr oder weniger den ganzen Tag Klassik und ähm, alte Popsongs laufen.
1: Sie sind ja gerade im Homeoffice und ich weiß, dass hinter Ihnen an der Wand eine Ukulele hängt. Ähm, würden Sie uns vielleicht mal eine kleine Kostprobe geben?
0: Ähm, ja, klar. Ähm,
1: Ganz mutig?
0: Ich hole es parallel. Ja, ich meine, ähm, wenn wir ohnehin schon gerade dabei waren mit Passengers Hole, dann würde sich das tatsächlich jetzt gerade gut anfühlen, weil das ist auch mal ein Lied, ja, was auch vielleicht eher mit Hoffnung zu tun hat. Hm. Es gibt auch andere Lieder, die sind vielleicht ein bisschen zu arg melancholisch und ähm, ich sage mal, melancholischer Phasen habe ich mehr als genug. <lacht> I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down, lost everything he owned. He lay asleep for six whole weeks, they were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing he said, there's something when you're nothing, you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, hole in my shirt und so weiter und
1: so fort. <lacht> Klasse, ganz, ganz toll. Das hat man sofort gehört, als Sie angefangen haben zu singen, als es um das Thema Musik ging. Da hat sich sofort Ihr Gesicht aufgehellt, das hat man förmlich gehört. Und gerade die Musiktherapie, die Sie in der Klinik gemacht haben, neben Sport oder Gesprächstherapien, hat Ihnen geholfen, Ihre eigene Mitte wiederzufinden. Was war das Wichtigste, würden Sie sagen, dass Sie in der Klinik gelernt und mitgenommen haben?
0: Das Wichtigste war für mich tatsächlich die Akzeptanz.
1: Diese Krankheit die, zu akzeptieren für sich selbst. Ja,
0: also meine vermutlich größte Erkenntnis war, es ist okay, dass es mir auch mal schlecht geht. Hm. Es ist auch okay, dass es mir auch mal richtig schlecht geht. Und es ist auch okay, wütend zu sein, ängstlich zu sein, traurig zu sein. Das ist alles keine Schande.
1: Weil Sie jetzt die Mittel bekommen haben, die Werkzeuge an die Hand, wie Sie damit umgehen können.
0: Das einerseits, ähm, wobei, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, habe ich auch die große Erkenntnis gehabt, dass ich viele dieser Werkzeuge im Prinzip schon beherrschte, nur nicht wusste, dass man all diese Dinge eben als Werkzeug anwenden kann. Sei es meine Radtouren, sei es vor allem die Musik, die mhm. mich ja immer wieder zu mir selbst hat zurückkommen lassen. Indem ich musiziere. All diese Aspekte sind da. Womit ich aber all die Jahre Schwierigkeiten hatte, war eben, dass ich mich geschämt habe, dass es mir so geht. Und dass ich mich nicht akzeptieren konnte, wenn ich immer wieder ja aus dem Gleichgewicht herausgerät und ähm, entweder wütend war oder überaus traurig oder ja, verzweifelt.
1: In Ihrem Buch ins Leere gelaufen schreiben Sie aber auch, Ihnen ist klar geworden, dass Ihre Depression auch etwas mit Ihrer Kindheit und Ihrer Migrationsgeschichte zu tun haben. Sie sind in Südkorea in Seoul geboren und im Alter von zehn Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen, weil Ihrem Vater in Frankfurt einen Job angeboten wurde. Warum glauben Sie, könnte diese Geschichte mit ein Auslöser gewesen sein für Ihre Depression?
0: Ja, also entweder Auslöser oder zumindest Begünstigung dieser Krankheit. In meinem Fall war es so, dass ich mit der Zeit einen, einen unheimlichen Anpassungsdruck entwickelt habe. Ich hatte sogar dabei noch Glück, ich hatte tolle Lehrer und Mitschüler, die mich wirklich buchstäblich mitgenommen haben.
1: Also mit Anpassungsdruck meinen Sie, dass Sie sich immer von außen haben beurteilen lassen von anderen und das hat bei Ihnen so eine gewisse Unsicherheit erzeugt?
0: Ja, dass ich mein Selbstwertgefühl zu sehr von der Meinung der außenstehenden Leute abhängig gemacht habe. Ich war damit beschäftigt, als ich mit zehn Jahren nach Deutschland kam, die Sprache zu ler lernen, auch die Kultur auch kennenzulernen, mich anzupassen und... Ähm, ein Gedanke, dass ich trotz allem nun mal anders aussehe und dass ich ursprünglich nicht von hier bin, hatte sich offensichtlich im Hinterkopf festgesetzt. Also es war jetzt kein, kein vorherrschendes Thema in, in meinen Gedanken, aber ich glaube, es war trotzdem irgendwo da im Unterbewusstsein. Es war einfach dieser Wunsch, dazuzugehören, aber trotzdem war der Zweifel relativ groß.
1: H-Info, das Interview mit byung -Sin Park, 36 Jahre alt, Rechtsanwalt aus Hanau. In seinem Buch »Ins Leere gelaufen« beschreibt er, wie er seine Depressionen überwunden hat und sich neu entdeckt hat. Herr Park, als Sie aus der Klinik entlassen wurden, das war Anfang 2020, da hatten Sie gelernt, mit Ihrer Depression umzugehen. Sie haben uns eben erklärt, welche Werkzeuge Sie an die Hand bekommen haben. Aber damals ging es ja auch erst so richtig los mit Corona. Also die persönliche Krise gerade in den Griff bekommen und direkt reingeschlittert in die Corona-Krise und in den Lockdown. Da kann ich mir vorstellen, da sind Sie mal gleich ganz hart auf die Probe gestellt worden. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
0: Das wird jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, aber ich habe das als gar nicht als eine harte Probe empfunden. Vielleicht war es sogar ganz gut so, dass es so gekommen ist in meinem Fall.
1: Weil Sie um, weiter an sich arbeiten mussten, meinen Sie?
0: Genau, genau. Um, ich, äh, <lacht> ich war hauptsächlich mit mir selbst noch beschäftigt. Um, dazu muss ich auch sagen, dass ich wirklich um, viel Glück hatte und auch habe, um, ich habe mich ja äh, vor meinem Antritt in der Klinik entschieden, dass ich einen komplett neuen Tapetenwechsel haben möchte. Die Entscheidungen, die dann dazu gehörten, waren unter anderem, dass ich erstens wieder ins Elternhaus ziehe, äh, mhm. also mit Mitte 30 nochmal hauptberuflich Sohn. <lacht> die andere Entscheidung war auch dementsprechend ein Arbeitgeberwechsel. Und habe tatsächlich auch meine erste Teambesprechung mit den äh, anderen Kollegen noch äh, während meines Aufenthalts in der Klinik absolviert.
1: Die wussten also von Anfang äh, an Bescheid?
0: Die wussten von Anfang an Bescheid. Und meine Chefs sind äh, tatsächlich auch äh, langjährige Bekannte und Freunde von mir. Also auch da nochmal das Thema Glück in meinem Fall, sodass es mir leichter fiel, mit diesem Thema auch offener umzugehen. <lacht>
1: Aber man muss auch sagen, es gibt ja doch auch diverse Studien, die belegen, wie sehr die Corona-Pandemie zu psychischen Belastungen führen kann. Nicht nur bei Erwachsenen, auch bei Kindern und Jugendlichen, aber besonders eben auch bei depressiv Vorerkrankten. Die sind durch die Corona-Maßnahmen ganz besonders belastet. Das hat eine Untersuchung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gezeigt. Das, würden Sie sagen, war in Ihrem Fall nicht so. Aber Sie haben ja auch gleich Dinge getan, um gar nicht erst in so eine Einsamkeitsfalle reinzutappen. Also Sie sind bei den Eltern wieder eingezogen und Sie haben angefangen seit Ende letzten Jahres bei der Social Media Plattform Discord regelmäßig Online-Meetings zu veranstalten mit anderen Betroffenen. Was passiert da?
0: Sie haben absolut recht. Ich habe auch äh, auf Twitter wirklich äh, auch mitbekommen und auch erfahren, wie es manch anderen in dieser Zeit geht. Es gibt äh, viele Menschen, die alleine leben und äh, in Zeiten der Pandemie praktisch keine sozialen Kontakte mehr haben und äh, buchstäblich vereinsamen teilweise. Also das ist ganz klar. Das Glück, das ich habe, in meinem persönlichen Fall hat bei weitem nicht jeder. Mhm. Und das ist mir auch äh, letztes Jahr zum Heiligabend äh, bewusst geworden. Und so saß ich hier in einem behüteten Umfeld, muss man wirklich sagen. Mir ging es ganz gut und äh, da kam mir noch mal dieser Gedanke. Und am Heiligabend habe ich spontan auf Twitter einen Aufruf gestartet. Hey Leute, wer heute möglicherweise sogar ganz alleine zu Hause sitzt und äh, einsam ist, lass uns einfach äh, treffen und zwar digital und äh, wurde buchstäblich überrannt. Wir sind inzwischen über 400 registrierte Nutzer. Ähm, es gibt Lesungen, wir kochen zusammen und es gibt auch diverse andere Aktivitäten. Und es finden einfach viele Gespräche statt. Es ist immer jemand da. Es ist sehr, sehr schön und hilft sicherlich in dieser Zeit auch ähm, ja, durch diese sozialen Kontakte ja, etwas äh, Sicherheit zu bekommen.
1: Herr Park, ich habe Ihnen noch etwas in die Box gepackt. Ich don't want be alive anymore. I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help. And I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. I share this because there are so many people who are afraid to voice that they need help. And I know personally how hard it is to not just voice it, but when you voice it to be told no. Haben Sie die Stimme erkannt?
0: Das war Megan, oder?
1: Genau. Das war ein Ausschnitt aus dem Interview, das Meghan und ihr Ehemann Prince Harry vor kurzem mit Oprah Winfrey geführt haben und worin sie ja schwere Vorwürfe erheben gegen das britische Königshaus. Und Meghan hat da auch über ihre Depressionen gesprochen. Ich wollte nicht mehr leben, hat sie gesagt. Und als sie sich an die Royal Family gewandt hat und um professionelle Hilfe bat, sei ihr gesagt worden, dass es nicht ginge, denn das sei nicht gut für die Institution. Und sie erzähle das, weil es so viele Menschen gibt, die Angst haben, um Hilfe zu bitten und weil sie weiß, wie es sich anfühlt, auf so eine Bitte auch noch ein Nein zu bekommen. Das Interview ist ja ganz schön viral gegangen und Megan musste im Netz auch viel Kritik einstellen. Denn da kam auch immer wieder der Vorwurf, ein Mensch, der so aussieht, kann überhaupt keine Depressionen haben. Einige wollten ihr das nicht so recht glauben. Und daraufhin haben sich Betroffene unter dem Hashtag #FaceTheDepression, also Stell dich der Depression, offen zu ihrer psychischen Erkrankung bekannt und ein Foto von sich gepostet, auf denen sie lächeln. Und sie haben auch mitgemacht. Warum?
0: Weil es wichtig ist, darüber zu reden, weil eben die Depression eine Krankheit ist, im Gegensatz zum gebrochenen Bein beispielsweise, die eben äußerlich nicht sichtbar ist. Und ähm, Betroffene können auch funktionieren. Mhm. Sie können ähm, eine Fassade aufbauen, nach außen hin, dass es nach ähm, Ordnung aussieht. Und ähm, innen drin geht es aber ganz anders zu. Und auch deshalb ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und auch wirklich an der Zeit, dass nicht nur prominente, ohne jetzt äh, Megan irgendwie äh, anders zu beurteilen, sondern dass auch ja äh, normale Menschen ich bin auch nur ein normaler Typ aus einem Kaff, der, der, der einfach nur das Glück hatte, jetzt ein Buch darüber zu schreiben. Aber ich möchte diese Gelegenheit tatsächlich auch nutzen, neben anderen Absichten, warum dieses Buch entstanden ist, auch, dass wir darüber reden können.
1: Also Sie sagen, Depressionen werden oft unterschätzt von außen. Fehlt es an Aufklärung oder woran liegt es Ihrer Meinung nach?
0: ja. Aufklärung wird es tatsächlich auch sein. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte früher, also vor langer Zeit, bevor ich selbst davon betroffen wurde, hatte ich auch keine oder falsche Vorstellung von der Krankheit Depression oder eine falsche. Die Krankheit ist komplex, die ist bei jedem anders. Es gibt viele Arten und auch viele Lösungsansätze und auch viele Wege, auch wie auch ähm, Außenstehende damit umgehen können.
1: Aber es und gibt ja immer wieder diese prominenten Fälle, die so aufhorchen lassen, also besonders natürlich die Suizidfälle. Robert Enke, der Nationaltorwart, der an schweren Depressionen litt und sich 2010 das Leben nahm, ebenso wie Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park vor dreieinhalb Jahren. Nach solchen Fällen ist die Betroffenheit immer total groß und es wird öffentlich darüber gesprochen, aber das versandet dann auch ganz schnell. Wieder. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema Depressionen ändert?
0: Ohne jetzt eine Parallele dazu ziehen zu wollen, ist es für mich so ein wenig wie bei der Thema Migration auch. Es geht darum, dass man sich dem Fremden öffnet. Also für Fremde, die hier nach Deutschland kommen, ist es beispielsweise auch sehr leicht oder viel leichter, wenn Einheimische sich für ihre Sprache, ihre Kultur. Interessieren, dass man darüber reden kann. Und so ähnlich, also ohne, wie gesagt, einen direkten Vergleich ziehen zu wollen, finde ich, ist es wichtig, dass von der Depression Betroffene nüchtern beschreiben können, hey, so sieht's bei mir aus. Und dass es ohne Tabus und Vorurteile ja geschehen kann, dass dann andere Leute wiederum sagen können, Ah, so ist das. Okay, da verstehe ich vielleicht etwas. Und Sie wenn sprechen, mich etwas interessiert, dann ja. kann ich auch mal Fragen stellen. Sie sprechen so
1: von sofort. Tabus und Vorurteilen. Was waren so die schlimmsten Sprüche, die Sie sich als Mann anhören mussten?
0: Ja, also als Mann hat man sowieso nicht depressiv zu sein. Man ist ja hier das starke Geschlecht und so weiter und so fort und ähm, ein bisschen an die frische Luft rausgehen und sich mit Freunden treffen, wird ja mal wohl reichen. Äh, hm. Im Zweifel soll man mal halt, ja, auf gut Deutsch mal äh, saufen gehen oder bis hin zu, also äh, Ausdrücke, die ich hier gar nicht äh, öffentlich sagen möchte. So nach der Mutter verschafft ja doch halt anderweitig ein Ventil. Ähm, sowas habe ich teilweise gehört, haben viele andere noch extremer gehört und ähm, es ist an der Zeit dass das aufhört und dass man aufrichtig interessiert an die Sache rangeht.
1: Wenn Sie das mal in einen Satz packen müssten, wie würde der lauten? Mein größter Wunsch ist?
0: Dass wir über Depressionen offen und miteinander reden können, ohne Angst zu haben.
1: Wenn es mir mal wieder schlechter gehen sollte, dann?
0: Möchte ich die Möglichkeit haben, dies mitteilen zu können, ohne dass ich dafür verurteilt werde.
1: In fünf Jahren sehe ich mich?
0: Vermutlich immer noch an dieser Stelle in meinem <lacht> Kellerbüro. Und äh, wenn alles gut gelaufen ist, immer noch halbwegs stabil. Und ansonsten ähm, ganz ehrlich: ich bin so wie ich bin und das ist in Ordnung.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute in Park.
0: Ich danke herzlich für die Einladung, Frau Mikowa.
1: Er hat seine Geschichte aufgeschrieben in dem Buch »Ins Leere gelaufen«, erschienen im MVG-Verlag. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Depressionen sind ein ernstes Thema. Und wir haben in dieser Sendung ja auch über das Thema Selbsttötung gesprochen. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Und diese können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Erste Hilfe bei Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge, unter der kostenfreien Nummer 0800 111 0111. Weitere Informationen zu Hilfsangeboten finden Sie auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidpräventionen unter suizidprophylaxe.de. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.